0: Journalismus von morgen, der Podcast über Berichterstattung in digitalen, vernetzten Gesellschaften. Mit Michael Brüggemann, Professor für Kommunikationswissenschaft an der Universität Hamburg und Christine Leitner. Vermutlich ist es für viele von Ihnen jetzt nichts Neues, aber das Internet kann ziemlich tief und dunkel sein. Das Darknet, so hört man zum Beispiel immer, soll es ja ziemlich in sich haben. Drogen, Schmuggel, alle möglichen schmutzigen Geschäfte werden dort abgewickelt. Aber nochmal zurück, ums Darknet-Bashing geht es heute eigentlich gar nicht. Und man muss dazu sagen, das Darknet hat ja nicht nur negative Seiten. Für Journalisten ist es zum Beispiel ein guter Raum, um sich zu vernetzen und auch verdeckt zu recherchieren. Aber, wie gesagt, so tief wollen wir heute gar nicht eintauchen. Wir bleiben heute wieder bei den sozialen Medien, und sprechen über die Antagonisten des Journalismus. Mein Name ist Christine Leitner, herzlich willkommen zur 11. Folge unseres Podcasts Journalismus von morgen. Ja, auch wenn wir heute bei den sozialen Medien bleiben, wird es natürlich doch etwas duster, denn wir beschäftigen uns mit den dunklen Mächten, den Antagonisten des Journalismus. Experte für dieses Thema in dieser Woche ist aber nicht Darth Vader oder jemand ähnliches, sondern Gerrit von Nordheim. Er ist Postdoc an der Uni Hamburg, Kollege von Michael Brüggemann und arbeitet im Forschungsteam von Katharina Klein von Königslöw. Die war ja auch schon mal bei uns zu Gast und hat noch im letzten Jahr über Mediennutzung des Publikums gesprochen. Und unser heutiger Gast Gerrit von Nordheim hat zunächst in Dortmund Journalistik studiert und dort auch promoviert. Der Titel seiner Arbeit hat es ziemlich in sich, er lautet nämlich Journalism in the Age of Singularization, Intermedia Perspectives through, through Computational Journalism. Das hört sich nach hartem Tobak an, aber im Prinzip geht es darum, wie Informationen nach Interessen und Geschmack für jeden Einzelnen von uns aufbereitet und präsentiert werden. Da spielen ja auch die Algorithmen eine große Rolle. Mit dem Themengebiet Befasst sich unser Gast auch weiterhin. Aktuell geht er der Frage nach, wie der Journalismus in der digitalen Welt mit anderen Akteuren umgeht und zusammenarbeitet. Und das wollen wir auch in unserer heutigen Folge besprechen. Speziell geht es nämlich um die Gegner des Journalismus. Ich hatte es eben schon angekündigt. Und dann konkreter um die Frage, was passiert mit dem Journalismus in einem hybriden Mediensystem?
1: Früher war Journalismus epistemologischer Monopolist, gleich mal mit einem schwierigen Begriff, eingestiegen. Das heißt, die Frage danach, was da draußen so aktuell passiert, das wurde vor allen Dingen von JournalistInnen beantwortet. Und heute gibt es halt auch andere Akteure, wie wir wissen. Digital, äh, Digitalisierung, Vernetzung haben ermöglicht, dass es andere Medienlogiken gibt, neben der des Journalismus deren tragende Akteure auch mit dem Anspruch auftreten, etwas über Realität berichten zu können, Realität darzustellen. Chadwick spricht, also derjenige, der das äh, Hybrid Media System quasi äh, bekannt gemacht hat, geprägt hat, spricht von einem Konflikt in Competition äh, based on older and newer media logics. Jaren spricht von der kulturellen Vorherrschaft des Journalismus, die nun relativiert werden müsse im Angesicht dieser neuen Medialen Logiken, medialen Entwicklungen. Wo ist nun das Problem dabei an diesem grundsätzlichen Setting? Man könnte ja sagen: Gut, haben wir mehr Diversität? Wir haben gelernt, Diversität ist potenziell ja hilfreich für die Meinungsbildung. Ähm, hier geht es jedoch nicht um journalistische Diversität, Themendiversität, Vielfalt von Perspektiven oder Ähnlichen, sondern um eine Vielfalt von Zugängen zu Welt. Achtung, Animation, die sie womöglich grundsätzlich unterscheiden, diese Zugänge zur Welt die Fragmentierung und Polarisierung erzeugen können, diese Zugänge zur Welt. Elst et al. beschreiben ähm, ja, in einem mittlerweile sehr kanonischen Paper das Phänomen des Relativismus. Sie beobachten, dass, und da kommt wieder dieses die epistemic, das epistemologische ähm, Status of Information and Knowledge has increasingly become an issue of public debate up to the point where factual information is often downgraded to mere opinion. Folgerichtet sprechen Sie die Warnung aus, dass Menschen increasingly hold and hold on to false beliefs and jeopardize building consensus in ideologically polarized environments. Also da sind wir wieder bei den äh, Filterblasen vielleicht, wenn man so sagen will. Dieses soziale Dilemma ist aber nicht neu. Also dieses soziale Dilemma unterschiedlicher Welt Weltwahrnehmung innerhalb einer Gesellschaft, da gehen wir mal ganz weit zurück. Das kannte schon Datum. Und Sie alle kennen das Höhlengleichnis. Der zuvor befreite Höhlenbewohner äh, kehrt zurück, um vom Tageslicht zu erzählen, und löst damit heftige Gegenreaktionen aus. Die Höhlenbewohner, die noch nicht das Glück hatten, am Tageslicht zu weilen, sie machen sich lustig, sie beleidigen ihn, sie wollen ihn zum Schweigen bringen. Hate Speech und Cancel Culture in der Höhle, würde man vielleicht heute sagen. Was Platon damit zum Ausdruck bringen wollte, dem Demos, also dem Volk, dem Uninformierten, ist nicht zu vertrauen und der Versuch, ihm das ja, -hafte Feuer des Lichtes, die Vernunft, die Erkenntnis zu bringen, ist zum Scheitern verurteilt. Würde man das weiterdenken, käme man zum Schluss, Demokratie kann ja eigentlich gar nicht funktionieren. Wir brauchen eine Herrschaft der wenigen, die sieht man links im Bild, die Philosophen, die Epistokratie, ähm, die Platon da gefördert geför hat und der das Wort geredet hat. Und ähm, bezeichnende wird heute, ähm, nicht jetzt im breiten Mainstream, aber zumindest vereinzelt heute, damit die Leute vielleicht in der Höhle, aber zumindest im Rabbit Hole wieder sind, diese Idee wieder diskutiert der Epistokratie. Ähm, dabei wissen wir sehr gut durch unsere Erfahrung äh, in der Moderne, dass es eine kulturelle Praxis gibt, die das herzustellen vermag, was Platon sich da hier noch nicht so richtig vorstellen konnte und was er angezweifelt hat, nämlich eine Öffentlichkeit. Und die Praxis, die die Öffentlichkeit herstellt, ist natürlich der Journalismus. Eine Praxis, die die Aufgabe hat, Freiheit, Freiheits- und Entscheidungsfähigkeit des Bürgers als Demos der Demokratie sicherzustellen. Und das zeichnet den Journalismus halt auch aus, diese normativ gesprochen, und unterscheidet ihn von anderen Weltzugängen, dass er sich einzig in den Dienst dieser, Welt, dieser Idee stellt und ansonsten keine weiteren Interessen verfolgt, bestenfalls idealerweise. Das funktioniert relativ störungsfrei, solange Journalismus das einzige System ist, das Welt auf diese bestimmte Weise konstruiert, das sagt, was ist. Was bedeutet hier Weltkonstruieren? Das klingt zugegeben ein bisschen abstrakt. Wir sprechenweise, also was ich meine mit Weltkonstruieren, ist beispielsweise die Macht oder die Autorität, die Relevanz von Themen oder Themenaspekten zu kodieren. Wir sprechen also von der Herstellung von Sichtbarkeit, von Deutung, von Salienzen, würde man sagen. Wir sprechen auch von Glaubwürdigkeit von SprecherInnen und die Legitimation, die ihnen zugesprochen wird im öffentlichen Diskurs. Wir sprechen von Autorität, Faktizität und Evidenz anzuerkennen. Und diese Zuschreibungen, ja, die sind ihr Kerngeschäft, die sind so ein journalistisches Kerngeschäft. Und diese Zuschreibung entspringen keiner Willkür, keinem Zufall, nicht dem Einfluss böser Eliten, sondern... Handwerklichen Regeln, redaktionellen Routinen, Heuristiken, die sie alle kennen. Und die eben diesen Journalismus produzieren, die diese Geschichten von der Welt produzieren, in denen all diese Signifikanten von Realitätskonstruktion, Relevanz, Sichtbarkeit, Legitimation und so weiter eingeschrieben sind. Kommen wir aber zurück zur Grundfrage. Was passiert mit diesen journalistischen Leistungen, die gesellschaftlichen Diskurs ermöglichen, wenn plötzlich andere Medienlogiken mitmischen? Was passiert dann mit Journalismus? Sie können sich vorstellen, es entsteht eine Konkurrenzsituation, es entsteht Reibung. All das wird noch komplizierter, denn es gibt gegenseitige Beeinflussungen, es gibt Überschneidungen, reziproke Dynamiken, Hin und Her, Ping-Pong. Es gibt Abhängigkeiten und Vermachtungen. Journalismus franzt aus als System. Journalismus muss sich ständig neu verhandeln, definieren, Grenzen abstecken. Man spricht von Boundary Work innerhalb des Journalismus. Und auch das ist eine Folge dieser neuen Unordnung, dieser neuen Machtkonstellation. Wir als ForscherInnen suchen jetzt nach konkreten Messpunkten, um zu verstehen, was hier genau passiert. Und dafür lohnt es sich eben dorthin zu gucken, wo verhandelt wird, was ich eben als diese Signifikanten von Realitätskonstruktion bezeichnet habe, Relevanz, Autorität und so weiter. Wo also verschiedene Kodierungen dieser Signifikanten aufeinandertreffen. Beispielsweise könnte man sich vorstellen, Relevanzzuschreibung, Gibt es in einem algorithmischen System, das wird, Relevanz wird dort berechnet, anhand von Likes, Shares, was besonders viel Engagement auslöst, ist in diesem System relevant. Und das trifft auf die Relevanzkodierung des Journalismus, der JournalistInnen, die Relevanz nach weniger berechenbaren Kriterien definieren, die Relevanz immer neu suchen und deswegen gerade auch vielleicht in diesem Punkt beeinflussbar sind. Wir gucken uns also Orte an, wo sich Logiken begegnen. Zum Beispiel, wenn Journalistinnen Social Media für ihre Arbeit nutzen. Das tun sie immer häufiger, wie wir in einer Studie herausgefunden haben. Sie zitieren immer häufiger von Twitter und Facebook. Äh, immer selbstverständlicher webt es sich in den Alltag, in den Arbeitsalltag der Journalistinnen ein. Sie benutzen das nicht nur, um ihre Arbeit zu distributieren und darüber ins Gespräch zu kommen mit den RezipientInnen. Nicht nur um sich mit anderen Journalistinnen, Expertinnen und so weiter zu vernetzen, sondern eben auch, um Stimmung einzufangen. Das zeigen Untersuchungen, äh, die fragen, Journalistinnen, wofür benutzt ihr eigentlich Social Media? Die Stimmung einzufangen in der Gesellschaft, ob warum das ein Problem ist, sehen wir gleich, um über Themen zu stolpern, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was gerade relevant ist. So. Ähm. Sie nutzen soziale Medien immer häufiger als qualifizierte Zitate, betten sie ein in ihre Texte, wie gesagt. Und warum machen sie das? Weil sie das als relevant erachten. Auch bei anonymen Tweets sehen sie einen ähnlichen Nachrichtenwert, wie zum Beispiel Agenturmeldungen, wie McGregor und Molyneux in einem Online-Survey herausgefunden haben. Sie haben dafür Journalistinnen-News-Headlines Einmal im AP-Layout, also im Layout einer Nachrichtenagentur und einmal im Twitter-Layout vorgelegt. Und dabei ist rausgekommen, dass Tweets so normalisiert sind, dass sie als gleichwertig newsworthy bewertet werden, wie die AP-Überschriften, selbst wenn die Tweets von anonymen Usern stammen. Diese Praktiken sind aus verschiedenen Gründen, wie Sie sich vorstellen können, problematisch. Ich möchte drei Gründe nennen. Der erste ist recht offensichtlich, und dürfte ihnen nicht neu sein. Twitter und auch andere soziale Medien sind nicht repräsentativ. Die Twitter-Community ist elitär. Sie eignen sich eben nicht dafür, eine Stimmung der Gesellschaft aufzufangen, weil hier nicht die Gesellschaft anwesend ist. Journalistinnen zitieren hier insbesondere gesellschaftliche Eliten, wie wir herausgefunden haben in einem... Paper Sourcing the Sources heißt es, und sie interagieren und vernetzen sich vor allem in einer ja, in eine elitär männlich dominierten, selbstreferenziellen Blase, wie zum Beispiel Ascher und Kollegen herausgefunden haben. Vieles spricht dafür, dass Social Media Nutzung die journalistische Perspektive verengt auf bestimmte Gruppen von Menschen, Eliten und auch best auf bestimmte wenige Themen, die halt besonders dominant und präsent sind in diesen algorithmischen Umgebung, denn diese algorithmische Umgebung, ähm, ja, sie, sie funktionieren nach dem sogenannten Matthäus-Effekt, das heißt, ähm, diejenigen, die schon viel haben, diejenigen Themen, diejenigen Akteure, die schon viel akzeptieren. Aufmerksamkeit bekommen, Follower haben, die werden sichtbarer, weil sie sehr relevant sind nach der Codierung dieses Systems und bekommen in Folge noch mehr Aufmerksamkeit und so weiter. Das ist im Hinblick auf journalistische Vielfalt und journalistische Arbeit, wenn sie sich daran orientiert, natürlich toxisch. So. Ähm, der zweite Punkt lässt sich drastisch zuspitzen mit dem Ausspruch Suicide by a thousand tweets, auch von Molly und McGregor. Was heißt das? Mit jedem zitierten Post, mit jedem zitierten Tweet überträgt Journalismus der Plattform Glaubwürdigkeit und einer in dieser Woche erschienenen, also ganz aktuellen inhaltsanalytischen Studie der beiden äh, finden sie heraus, dass Tweets, äh, ja, We're treated as object, um direkt zu zitieren, published on a legitimate platform uh, by a verified speaker that needs no further justification. Also auch hier nochmal die uh, Bestätigung, Tweets werden nicht kritisch ein kontextualisiert sondern werden quasi als, äh, als, als, ja, als äh, offizielle Quelle hingenommen, die keinem weiteren Kontextualisierung bedarf. The is daraus, journalists' reliance on Twitter is constructing and relaying the news, in constructing and relaying the news, legitimates not only individual tweets, but also on the platform itself as a purveyor of news and information. On an anderer Stelle, journalists' treatment of tweets largely as content suggests the existence of a feedback loop that perpetuates Twitter's centrality in the news ecosystem. In anderen Worten, die Autorität, Relevanz zuzusprechen, Legitimität anzuerkennen, verschiebt sich. JournalistInnen geben sie sukzessive an Twitter ab und diese öffnen im Digitalen ähm, kann und wird von Akteuren, und jetzt kommen wir zum dritten Punkt, die gesellschaftlichen Diskurs beeinflussen oder stören wollen, als Einladung aufgefasst. Und nie war es einfacher, könnte man sagen, ähm, Journalismus zu instrumentalisieren, um durch Journalismus auf die Gesellschaft zu wirken. Es ist eine Einladung an die Wölfe, die ausgesprochen wird. Und sie kommen zwar in äh, Schafspelz, aber sie sind da, wie äh, Lukito und Kollegen beispielsweise in der Studie "Wolves in Sheep's Clothing zeigen. Äh, dort wird nämlich gezeigt, wie SUS-Journalistinnen regelmäßig auf gefälschte Tweets der kremlnahen Internet Research Agency hereingefallen sind und sie als Vox Populi, also als Stimme des Volkes, in ihrer Berichterstattung aufgriffen. Also die Sorglosigkeit, die Molineux und McGregor in ihren Studien äh, angedeutet haben, die äh, hat Konsequenzen, wie Lukito et al. zeigen. Journalismus ist also quasi ein ungesichertes Netzwerk, um mal so in die IT-Security-Lingo überzugehen und stellt gleichzeitig als kritische Infrastruktur ein, verlockendes Ziel für jeden Hacker da. Die Angreifbarkeit im Digitalen ruft dabei einen neuen Typus des Antagonisten aufs Tableau, den News Hacker. Und um den soll es in dem zweiten und äh, letzten Teil des Vortrags gehen. Was ist das Besondere, das, das Neue an diesem journalistischen Widersacher? Wir haben versucht, in einem aktuell erschienenen Paper, wirklich sehr aktuell. Das ist gestern erschienen. Ähm, diese, diese Frage zu beantworten, was das Neue ist. Und wir definieren News-Hacker ähm, durch vier Charakteristika, die sie von anderen antagonistischen Akteuren abgrenzen. Sie agieren nicht von außerhalb, versuchen nicht Journalistinnen durch physische Gewalt oder oppressive Mittel, Zensur etc. zu bekämpfen. Sie agieren von innen heraus. Dadurch profitieren sie von den Ressourcen des Journalismus in Form eines einseitigen Austauschs. Also sie spielen mit den Regeln des Journalismus kompromittieren ihn aber dabei gleichzeitig und profitieren von seinen Ressourcen. Und das ist der zweite Punkt. Sie profitieren von Journalismus in Form eines einseitigen Austauschs. Sie nutzen die Freiheitsgrade der demokratischen Öffentlichkeit für ihre strategischen Ziele, wodurch die Werte, auf denen sie basieren, kompromittiert werden. Sie sind inhärenter Teil des Systems und gleichzeitig systemfremd. Hier ist das Paradoxe, klingt das Paradoxe dieser Akteure wieder, und lassen sich daher nicht eliminieren, also schwierig bekämpfen, ohne die Freiheitsgrade des Systems selbst zu beschädigen, vielleicht, wenn man sie destruktiv bekämpft. Ob man sie auch äh, konstruktiv äh, bekämpfen kann und sich wehren kann, besprechen wir auch noch. Ähm, wir meinen also einen Akteur, der nicht Teil des Systems ist, aber als Teil agiert, der sich weder dem Innen noch dem Außen richtig zuordnen lässt. Er lässt und es stellt sich hier das logische problem des eingeschlossenen ausgeschlossenen dritten das der französische philosoph michel ser wie folgt geschrieben hat oder was ist dieses dritte in der logik des schneidenden aufteilenden der schneidenden aufteilenden entscheidung wird es nun ausgeschlossen oder nicht wir haben es hier mit einer dreiwertigen logik zu tun wo wir eigentlich nur zwei werte erwarten eben innen und außen und diese Dreiwertigkeit ist halt schwierig zu fassen. Und Serb tut das mit dem Begriff des Parasiten. Nach Wortursprung bedeutet Parasit mitesser und interessanterweise im Französischen auch Störgeräusch, Rauschen, Signalparasit. Der Parasit nutzt also die Freiheiten des Wertsystems, um die Werte, von denen sich dieselben Freiheiten ableiten, zu kompromittieren. Er sägt am eigenen Ast, könnte man sagen. Besonders deutlich wird die Strategie der Kompromittierung am Beispiel des lügenden Demagogen, des lying Demagogue, wie Politikwissenschaftler ihn genannt haben. Ähm, er verletzt verschiedene Normen, vor allem die der Truthfulness, wie wir wissen, so klar und offenkundig, dass sich das Establishment von ihm distanzieren muss. Aber dann beginnt eine interessante Mechanik. Nämlich diese Distanzierung, this very need by the establishment to distance itself from the lying demagogue, lends credibility to his claim to be an authentic champion for those who feel disenfranchised by that establishment. Und in der Folge erscheint derjenige, der die Normen nicht verletzt, der nicht so rabiat ist, um, der nicht vom Establishment irgendwie als Paria deklariert, als Persona non grata erklärt wird, der erscheint weniger committed, die Mächtigen, die Eliten zu kritisieren. Und das betrifft natürlich auch in erster Linie die journalistischen Akteuren, deren Aufgabe eben genau das ist, in einer kompetitiven Demokratie als Watchdogs die Eliten anzugehen. Diese Figur lässt sich auf verschiedene Strategien antagonistische Akteure übertragen. Ganz deutlich bei diesem aktuellen Beispiel. Ähm, hier kompromittiert der Fox-Moderator Tucker Carlson Journalistinnen, rekurriert dabei auch Verschwörungserzählungen. So ähm, Journalisten haben eine Agenda, eine Machtagenda. Und das ist natürlich ein grundsätzlich paradoxes Verhalten. Er sitzt hier in einem Nachrichtenstudio, er führt Krieg gegen seine eigenen Kolleginnen, die tagsüber auf Fox News ganz normale Nachrichtensendungen haben. Aber das ist dieses Paradoxes eben auch ein sehr typisches Verhalten für beispielsweise Populisten. Andere Strategien sind beispielsweise Leak Forgery, also politisch instrumentalisierte Data Breaches. Ähm, man denke an die, an die Clinton-E-Mails, also das politisch instrumentalisierte Veröffentlichen von großen Datenmengen. Das könnte man sagen, ist parasitär, wenn man das so weiterdenkt, wo, mit welchen, mit welchen Freiheiten und mit welchen Ressourcen ähm, hat das zu tun? Ist das assoziiert? Das ist parasitär gegenüber dem Wert der Anonymität und der journalistischen Freiheit des Quellenschutzes, die da wird dabei untergraben, wenn man das, äh, den Breach, den, das Leak ähm, quasi instrumentalisiert politisch. Die Strategie des wissenschaftlichen Mimikri, also sich aussehen lassen wie wissenschaftliche Evidenz, wie wissenschaftliche ExpertInnen, also die Tarnung strategischer Information, ist parasitär gegenüber dem deliberativen Wert der Rationalität, auf den ja eine evidenzbasierte Debatte beruht. Der Wert der Repräsentation wird durch Dark Participation, das, den Begriff kennen Sie vielleicht von dem berühmten Quant Paper Dark Participation. Der wird dadurch kompromittiert durch solche Strategien wie sockpuppets, also oder astroturfing, also das, das, die Tarnung von strategischen äh, Kampagnen als, als äh, Bottom-up-Bewegung. Die Freiheit von Identität und Selbsterfahrung wird durch Selbstbestätigungszirkel, durch echo und so weiter unterminiert. Der Wert des politischen Agonismus, also des gepflegten politischen Streits, wird durch die strategische Kontroverse, also das Spin einer Kontroverse, eines, 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 eines Streits um Streitswellen ausgehöhlt. Diese Strategien sind ganz vielfältigen Ursprungs. Also da reden wir von Propagandatechniken des KGB, der Desinformation, die wirken synergetisch zusammen mit Tools aus dem Online-Marketing im Digitalen. Und Insiderkenntnissen ehemaliger und vermeintlicher Journalistinnen auch, die wissen, wie, die, wie das Medienbusiness funktioniert und das genau äh, dann auch nutzen innerhalb der partisan oder alternativen äh, Mediensphäre. Diese Rogue-Journalists übernehmen dann beispielsweise in parasitären Ketten die Funktion des Laundering, also des Weißwaschens. Also sie nehmen Slogans und Narrative aus Social Media, aus Reddit, aus Foren, ähm, Bauen diese in ihre Artikel ein und damit werden sie dann legitim für beispielsweise populistische Akteure, die sie dann wieder aufgreifen, und über populistische Akteure kommt es dann in die politische Sphäre, wo es wiederum von, vielleicht von äh, sogenannten Mainstream-Akteuren aufgegriffen wird. Also, das ist ein ineinandergreifender ähm, ineinandergreifende Mechanismen, ähm, wo, wo verschiedene Akteure verschiedene Funktionen übernehmen, und diese zielen darauf wiederum die öffentliche Debatte zu beeinflussen und um dort anzukommen und dort einen Impact zu haben. Die Angriffsvektoren der News-Hacker zielen auf die Schwachstellen des journalistischen Systems oder anders formuliert die Sollbruchstellen. Hierbei ist es oft schwer auszumachen, an welcher Stelle diese Sollbruchstellen zu verorten sind, ob das fehlende journalistische Sorgfalt ist bei der Verifikation beispielsweise, mangelnde Kompetenzen, digitale Naivität äh, fehlende, fehlende digitale Kompetenzen oder manipulierbare Recherchepraktiken beispielsweise, ähm, wie wir es bei Molyneux-McGregor oder bei Lupito gesehen haben, die sorgen für Verwundbarkeiten oder es können auch schlicht finanzielle Mittel fehlen, um sich denn gegen die Angriffe zu immunisieren. Ziel der News-Hacker ist die Manipulation redaktionellen Outputs, also die Verzerrung von Tonalität, von Volume, von journalistischer Agenda. Und da sind wir wieder bei Relevanzkriterien, bei äh, Autorität bei und so weiter und so fort, bei Sichtbarkeit. Ähm, und wie wir gesehen haben, dort endet der Angriffsfaktor nicht. Er kompromittiert dabei auch die Werte, auf denen das Ganze basiert und er beutet quasi Ressourcen. Ja. Ressourcen wie Reputationsgewinne. Es gibt den sogenannten Displacement-Effekt, ähm, der gemessen wird, wo tatsächlich alternative Medien im Medienbudget von verschiedenen ja, politisierten ähm, Rezipientinnen äh, die klassischen Medien ersetzen dabei. Also da sieht man tatsächlich den, den materialisierten Ressourcengewinn sozusagen von diesen Strategien. Zum Ende stellt sich die Frage, ähm, wie sich Journalisten Journalistinnen, wie sich die liberative Demokratie wehren kann gegen diese Angriffe. Diese Frage kann ich hier nicht end, äh, schlussendlich beantworten, aber ich hoffe, in meiner zukünftigen Forschung, mich dieser Frage anzunähern. Der Forscher ist ja nie wirklich fertig. Ne? Dazu ist das vorgestellte Modell ein erster Schritt, um diese Strategien zu erfassen. Nichtsdestotrotz möchte ich Ihnen natürlich irgendwie einen Gedanken zum Schluss mit äh, auf den Weg geben vielleicht auch im Hinblick auf eine anschließende Diskussion. Ähm, aus meiner Sicht müssen Journalistinnen ein Bewusstsein dafür entwickeln, ähm, dass sie Wächterinnen einer kritischen Infrastruktur sind und folgerichtig ihre Praktiken beispielsweise in sozialen Medien reflektieren. Sie müssen diese Praktiken professionalisieren in Richtung einer kontrollierten, zweckgebundenen Nutzung. Ähm, hier Schwimmt, das weisen auch die Umfragen nach, von denen ich gesprochen habe, verschwimmt das Private und das Berufliche sehr. Ich würde dafür votieren, das zu trennen und zu professionalisieren. Also sie müssen Schwachstellen ihres Systems kennen, mit den Exploits, also den Strategien der Newshacker vertraut sein und wissen, wie mit ihnen umzugehen ist.
0: Wie immer folgt nach dem Gastvortrag auch ein Interview. Michael Brüggemann und Gerrit von Nordheim haben sich im Anschluss noch mal stärker auch mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk auseinandergesetzt und geschaut, wie die so im Netz agieren. Und diesmal haben sogar die Studierenden ordentlich mitdiskutiert.
2: Vielen Dank, Gerrit. Das war super spannend. Und äh, hier bei dem Vortrag wurde, glaube ich, auch allen unmittelbar klar, warum das eigentlich relevant ist dass sowas natürlich gerade auch dazu beitragen kann, dass sie vielleicht im äh, praktischen Journalismus darüber noch mehr nachdenken. Ich äh, genau, möchte da auch gleich äh, anschließen nochmal diese Verbindung zum praktischen Journalismus. Also du hast äh, beschrieben, dass äh, der Journalismus von Parasiten, parasitären Akteuren bedroht wird, die sich vom Wirt, von den Institutionen der demokratischen Gesellschaft, vom Journalismus ernähren und auf seine Kosten leben, ihn also aushöhlen und auflösen. Äh, und wer, du hast auch eine Studie gezeigt zu so Twitter, dass da offenbar äh, die amerikanischen Journalisten relativ naiv mit umgehen. Wenn man das jetzt noch ein bisschen pauschaler angeht, wie gut ist denn der Journalismus bisher darin? sich gegen diese neuen digitalen Parasiten zu wehren.
1: Wenn man, wenn man von Interventionen in Journalismus spricht und wie, wie gut Journalismus sich gegen diese Intervention aufgestellt hat, dann ist das Journalismus wie so ein Tier, was jahrhundertelang quasi nur einen Fressfeind hatte. Und das ist die ökonomische Logik, die PR, die Werbung. Und hier haben sich evolutionär, wenn man so in dem Bild bleiben will, ganz gute Abwehrmechanismen ausgebildet, wie wir alle wissen. Ne? Trennung von Anzeige und Redaktion. Transparenz, bei Werbung und so weiter. Und jetzt gibt es diese neuen Angreifer, ganz neue Form der Intervention, ganz neue Angriffsvektor. Und leider ist Journalismus, aber das hat mehr mit den Unternehmen zu tun, würde ich sagen, die Journalismus finanzieren als mit der Praxis an sich. Journalismus ist sehr innovationsträge, sehr adaptionsträge. Und daher bilden sich neue Abwehrmechanismen erst recht langsam aus. Ähm, gerade die neue Generation, also sie äh, von JournalistInnen, äh, bringt aber auch neue Verifikationsskills mit neuen digitalen Kompetenzen und auch ein gutes Maß an digitalem Misstrauen, So dass ich eigentlich dann doch ganz optimistisch bin, dass sich solche Abwehrmechanismen finden, Abwehrpraktiken ausbilden und so ein Bewusstsein, dass man Wächter äh, einer kritischen Infrastruktur im Netz ist ob sich das rechtzeitig ausbildet. Die, die andere Eifer sind natürlich schon einige Schritte äh, voraus. Aber noch vielleicht als letzten Gedanken dazu. Ich sehe die Verantwortung dann nicht nur bei dem Journalismus oder bei den Journalistinnen, sondern auch bei der Politik. Denn, ähm, oder auch bei dem Rezipienten da im Endeffekt, weil es geht natürlich auch um die Ressourcen, mit denen Journalismus ausgestattet ist und die überhaupt eine so eine digitale Wehrhaftigkeit ermöglichen. Und ähm, wir jetzt nicht in die ganze Finanzierungsdebatte einsteigen, aber darum geht es natürlich auch so. Das sind, sind natürlich auch alles äh, Shortcuts, wie äh, äh, McGregor und Molyneux schreiben, Shortcuts to Newsworthiness, ähm, Shortcuts, um zu bestimmen, ob etwas relevant ist, ähm, wenn man auf Twitter einmal klickt und einmal guckt, was trendet. Was trendet ähm, das ist auch eine, eine, ein Resultat von Rationalisierung und ähm, fehlenden Ressourcen, würde ich sagen.
2: Das schien mir, schien mir auch so, dass das bei diesen, wenn man über diese ähm, Verletzlichkeiten des Journalismus nachdenkt, ähm, die dahinterliegende, äh, das dahinterliegende Problem schon oft das Ressourcenproblem ist, also dass man zu wenig, man hat so wenig Geld im Journalismus und deswegen haben die Journalisten, die dort arbeiten, zu wenig Zeit und sind zu wenige und sind noch stärker in Versuchung, in diese ganzen Fallen reinzutappen und äh, ein Punkt, der vielleicht in einem Vortrag etwas weniger ausgeprägt war als in dem Paper, was ich auch zum Lesen empfehle, dass es ja auch nicht nur oder es sind ja nicht nur böse Propagandisten, die diese parasitäre Rolle haben, sondern eben auch Native Advertising oder sowas. Oder Twitter selber. Oder habe ich das, wie, wie sind die Plattformen selbst da zu verorten in dem Kontext?
1: Ja, Plattformen sind Ermöglichungsstrukturen, würde ich sagen. Parasitäre Infrastrukturen haben wir es, glaube ich, genannt, weil der, der, das Parasitäre ist ein reflexiver Mechanismus. Ähm, kurz erklären, was das heißt. Also ein Parasit öffnet äh, dem anderen eine Tür. Sehr, ähm, ist schwierig zu lesen, ähm, zugegebenerweise, aber arbeitet sehr viel mit, mit Allegorien und, und Märchen quasi, äh, um zu beschreiben, was, was, was er mit Parasit meint. Und da gibt es dieses ähm, gibt es die, die äh, Geschichte von den beiden Ratten, die dem äh, Landlord, also dem Gutsherren quasi unterm Tisch äh, die Brotkrumen wegklauen. Und da öffnet die der eine Ratte, ähm, der die Stadtratte, äh, nee die Landratte öffnet ihr eben Stadtratte, die zu Besuch ist, die Tür und damit will es Herr im Prinzip sagen, ähm, ein, der eine Parasit öffnet dem anderen durch seine Praktiken äh, die Tür und, und in diesem Sinne sind, glaube ich, ähm, Plattformen ermöglicher ähm, eben weil sie auch davon profitieren, dass sie gewisse Strategien ermöglichen. Wie ich gesagt habe, das kommt sehr viel aus dem digitalen Marketing, viele Sachen, die da äh, möglich sind und, und von natürlich von der Aufmerksamkeit, die dadurch generiert wird, von den Klickzahlen und so weiter. Also da gibt es schon ein beträchtliches Maß an Synergie, ähm, was da auch willentlich äh, genutzt wird, denke ich. Und ähm, von
2: daher gibt es da schon einen Zusammenhang, ja. Was noch zu den Problemen beitragen könnte, ist, dass es ja nicht nur Parasiten sind, sondern dass auch eine Art, um jetzt wieder in der Biologie zu bleiben, auch so eine Art Symbiose äh, stattfinden kann zwischen dem Journalismus und dem, den, äh, den Akteuren, die keine, keine Achtung vor journalistischen Normen haben. Also wenn wir denken, Donald Trump, hat er jetzt eigentlich unter dem Strich dem amerikanischen Journalismus mehr geschadet oder mehr genützt? Das ist, eine, das ist eine gute Frage, ja. Ähm, also was man ja aus der Forschung weiß, dass es da immer
1: irgendwie Synergieeffekte gibt. Also die, die Idee von, von so einer Komplizenschaft zwischen Boulevard und Populismus, die kennt man ja schon von Mazzolini, ähm, hat er ja schon vor Jahrzehnten beschrieben, ähm, zum Beispiel, ich empfehle den neuen SZ-Podcast zu Ibiza-Gate. Da wird auch nochmal auf, auf die FPÖ und Haider eingegangen. Das war mir gar nicht so klar. Also die Krone als als Bildzeitungspendant in Österreich ist ja wahnsinnig groß und einfach noch größer als die Bildzeitung in Deutschland. Und äh, ja, die haben wirklich eine sehr offenkundige Partnerschaft quasi damals in den 90ern äh, mit, mit Jörg Haider äh, betrieben. Und ähm, beide haben davon in, in diesem Moment äh, zumindest äh, profitiert. Und so gibt es da auch ähm, sicherlich ja, Synergien. Aber ich denke, das sind nur kurzfristige Aufmerksamkeitsgewinne. Und das ist ja auch der Punkt dieses parasitären Modells. Diese Aufmerksamkeitsgewinne sind dann auch immer mit Kosten verbunden auf der einen oder anderen Seite und das hat natürlich Auswirkungen auf, auf Ressourcen wie Autorität, Vertrauen, Glaubwürdigkeit, wenn man jetzt als Zeit, wenn man Zeitung nur noch als Lautsprecher von PopulistInnen wahrnimmt. So.
2: Um nochmal auf die Beziehung zu den Plattformen weiter einzugehen, ähm, was kann der Journalismus jetzt tun? Also wenn wir nicht wollen, dass der Journalismus den Selbstmord in tausend Tweets eingeht, indem Journalisten die ganze Zeit daraus zitieren und dem äh, Legitimität verleihen. Gleichzeitig aber der Druck da ist hier, wir wollen irgendwie partizipativ sein, wir wollen doch so ein interaktives Verhältnis mit unserem Publikum haben und wir müssen doch auf den neuen, gerade als öffentlich-rechtliches Medium, wenn du nicht auf allen neuen Plattformen präsent bist, dann, dann, dann wirst du wieder beschimpft, dass du irgendwie hinter dem Mond äh, lebst. Was ist also die Option? Sollen wir so, sollen jetzt unseren Studenten sagen, hey, ignoriert die Plattformen, denn sie sind böse, sie, sie sind voller äh, Propaganda. Also, dass sie das sind, wissen wir ja, aber was machen wir jetzt? Ich
1: glaube, der erste Schritt ist erstmal den Bewusstsein entwickeln für die übergeordneten Mechanismen. Also in Ermangelung, was passiert ist ja in Ermangelung guter Erfolgs- und Qualitätsindikatoren werden Metriken oft als primärer Erfolgsindikator präsentiert. Da habe ich auch Präsentationen schon gesehen von öffentlich-rechtlichen Redakteuren, wo die ihre YouTube-Channels vorstellen und dann groß darüber quer die Followerzahlen mit Charts abgebildet sind. Über was anderes wurde da gar nicht gesprochen, und es spricht ja auch nichts dagegen, sich diese Metriken anzugucken und sich darüber zu freuen, aber sein journalistisches Handeln, Themenauswahl und so weiter einzig daran auszurichten, ist halt wiederum am eigenen Ast sägen und dafür will ich sensibilisieren. Das fördert Praktiken, die am Ende Journalismus schaden und die halt auch Vielfalt reduzieren können. Und was kann man machen? Also man kann Plattformen verstehen und Transparenz herstellen, dann ist wirklich ein bewusster Umgang überhaupt möglich, dann sind auch Regulierungen möglich, dann müssen auf Regulierungen natürlich auch hinwirken, dafür braucht es Transparenz, dafür braucht es Datenzugänge, das ist ein großes Thema, das wird gerade auf europäischer Ebene von Digital Service Act diskutiert und zweitens, ich bin ja ein Fan von alternativen, dezentralen Plattformen, es gibt die schon, also das wird immer in, dem, in, dem, in der Diskussion ein bisschen außen vor gelassen. Es gibt ja Mastodon. Äh, wo ist denn äh, öffentlich-rechtliche Präsenz auf, auf diesen Plattformen? Man kann mit offenen Lizenzen eine Verwendung von öffentlich rechtlichen Content auf alternativen Plattformen oder auf Wikipedia oder sowas ermöglichen. Also man kann eine vielgestaltige äh, Strategie fahren. Man muss nicht nur auf äh, die ähm, bewährten, dominanten äh, Plattformen setzen, man kann auch selbst entwickeln, also das finde ich jetzt auch nicht ganz von der Hand zu weisen, alternative Infrastrukturen, alternative Open-Source-Algorithmen, das wird auch teilweise ja gemacht, aber insgesamt ist mir diese Diskussion dann im öffentlich-rechtlichen gerade oft zu defetistisch, so neue Plattformen, wie soll das gehen, vollkommen illusorisch, wir als kleiner öffentlich rechtlicher Rundfunk und dann kommt der Klapphaus und alle sind Feuer und Flamme und sagen, wow, jetzt geht doch eine alternative Plattform. So, das ist also klar, hinkt jetzt ein bisschen, ist jetzt ein bisschen zugespitzt, aber da wird, ist schon ein Widerspruch drin und er wird aus meiner Sicht nicht offen genug diskutiert. Also ich bin auch, ich glaube auch nicht, dass der öffentlich rechtliche komplett raus muss aus YouTube oder so, aber wenn man wenn man das so ein bisschen kritisiert, dann wird man ja meist so in den, gerade wenn das von Forscherseite kommt, dann heißt es, das sind so naive Ideen, die nichts mit der Praxis zu tun haben aus dem Elfenbeinturm und das stört mich äh, dann, dann doch, weil, weil es gibt da halt dann auch etwas dazwischen, eine Diversifizierung von Strategien und äh, eine möglich oder ein zumindest ein, parallel ein Bestreben etwas Eigenes aufzubauen sich zu emanzipieren äh, überhaupt das kritisch zu sehen also wie gesagt das wird, das wird äh, komplett unkritisch ähm, umarmt diese Art der neuen Diskussion und äh, ja das das da fehlt mir so ein bisschen das äh,
2: Bewusstsein für Alternativen Vielleicht ist das auch der richtige Punkt, um die Diskussion zu öffnen, weil die Studierenden haben ja vorher auch in Breakout-Groups selber ähm, untereinander gesprochen und da war auch gerade diese Plattform ein Thema. Vielleicht wollen Sie sich dazu nochmal melden gerade, die Gruppe, die auch über die Plattform geredet hat und was Sie dazu gedacht haben und ob das jetzt das Gleiche war oder vielleicht das herausfordert, was Gerhard von Nordheim uns erzählt hat und wozu er uns auffordert.
3: Also ich war nicht in der Gruppe, die eben über die Plattformen geredet hat, aber ich würde mich trotzdem gerne an das anschließen, was Sie gerade besprochen haben. Und zwar, ähm, es gibt ja die öffentlich-rechtlichen Plattformen, also die Mediatheken, die Audiotheken, die sind ja originäre von den öffentlich-rechtlichen erstellte Plattformen für ihre produzierten Inhalte. Und ähm, man sieht, dass die begrenzt, würde ich sagen, erfolgreich sind. Also immer mehr und immer besser. Aber andererseits stehen ja gerade Öffentlich-Rechtliche immer in diesem Rechtfertigungsdruck, relevant zu sein und gerade junge Menschen zu erreichen. Das wird ihnen immer vorgeworfen, das immer weniger zu tun. Und ähm, dann muss man doch auch irgendwie als, also aus deren Perspektive dahin gehen, wo die Menschen sind und wo die jungen Leute sind, um überhaupt mit diesen Menschen noch in Kontakt zu treten, oder? Also ich finde, ist ein bisschen... Schwierig oder ich es mir schwierig vor zu sagen, wir bauen jetzt, also tun sie ja schon eben zum Beispiel in den Mediatheken unsere eigenen äh, Plattformen auf, da erreichen wir die Menschen aber nicht mehr und müssen uns dann rechtfertigen, warum wir andersrum nicht dahin gehen, wo die jungen Menschen sind.
1: Ja, definitiv. So argumentieren die Vertreter des öffentlich-rechtlichen Rundfunks auch. Ich kenne die Argumente. Und das ist ja auch, das ist ja auch alles richtig. Also natürlich YouTube, ähm, die schalten keine Werbung, aber warum ist es schwierig? Harald Lesch ist zwei Klicks neben dem Klimaleugner und äh, Klimawandelleugner. Und das ist natürlich ein schwieriges Umfeld und man schafft dann mit Pull-Faktoren in eine algorithmische Umgebung, die man irgendwie an anderer Stelle kritisiert. Das ist so ein Zwies Widerspruch, äh, der muss ausgehalten werden vielleicht, um eine bestimmte Zielgruppe zu erreichen. Sehe ich auch, ich habe ja auch gesagt, das muss man um die WS handeln, aber die, die, die Mediatheken, da sind ja ein Thema für sich, also wie sind die gemacht, wie spät wurden die, wie umgesetzt, ähm, welche Restriktionen haben die, ähm, wie sehr wurde dort auf Innovation und äh, digitale Rezeption gesetzt und wurde dann gesagt, naja, so richtig innovieren müssen wir da nicht, es gibt ja YouTube. Und dann zu sagen, ja, so gut sind unsere Mediatheken ja nicht, so werden die nicht gut angenommen. Wir müssen ja auf YouTube. Das ist irgendwie eine sehr tautologische Argumentation, die ich nicht ganz mitgehe. Also ich glaube, die Mediatheken und all das oder die gesamte digitale Präsenz könnte man noch anders machen.
4: Ich war vorhin in der Gruppe, wo wir auch über die Plattformen gesprochen haben. Und wir haben da noch überlegt oder ich hatte davon erzählt, dass in einem Podcast mal die Chefredakteurin von der ARD Digitalredaktion, eben genau über dieses Thema gesprochen hat und neben dem gerade schon genannten Argument, dass ähm, eben sie da sein müssen, wo die Leute sind und die sind eben nun mal auf Facebook, Instagram, TikTok derzeit unterwegs, war ihr zweites großes Argument ähm, gegen eine eigene Plattform oder auch gegen eine europäische Plattform, dass sie ihrer Meinung nach ähm, weder das Know-how haben noch den technischen Background, um so eine Plattform aufzubauen und das sie das niemals so gut könnten, wie die Silicon Valley-Leute das könnten und dass sie dafür auch die finanziellen Mittel nicht hätten, um sowas aufbauen zu können, was eine, was eine ernstzunehmende Konkurrenz für Facebook, Twitter und Co. darstellt.
1: Ich weiß gar nicht, ob Frau Leopold wirklich von finanziellen Mitteln gesprochen hat. Sind Sie also sicher?
4: ist auch schon eine Weile her, dass ich es gehört habe, aber es ist zumindest bei mir hängen geblieben.
1: Ja, das würde mich wundern fast, aber, ähm, aber wie, wie empfinden Sie das? Ist das nicht ein bisschen, also es, wenn man es schon probiert hat und dann berichtet davon, dass es schwierig ist aus den und den Gründen, dann gehe ich da ja mit, aber so von vornherein, das zu sagen, äh, wir können da keine alternativen Strukturen aufbauen und wie gesagt, es geht ja auch darum, vielleicht alternative Strukturen, die schon da sind, zu nutzen, also es sind ja nicht die ersten, die sich über Open Source de dezentralisierte ähm, Plattformen Gedanken machen. Das gibt es ja auch teilweise schon. Wie kommt das bei Ihnen an? Ist das, ist das glaubwürdig? Gegenfrage?
4: Ich stecke gerne ja nicht in den Strukturen drin. Also ich kann ja nicht genau beurteilen, was, was Ihnen da zur Verfügung steht und was nicht. Und ich fand, an dem Podcast hat sie ja auch mehr darauf beharrt, dass sie eben da sein müssen, wo die Leute sind. Also ich fand, das war ihr Totschlagargument ja. für alles, ähm, ob das jetzt vorgeschoben ist oder nicht, kann ich nicht so gut beurteilen, aber ähm, dass das dann nur ihr zweites Argument war, dass ihr das Know-how fehlt, aber dass sie noch nicht unbedingt die Notwendigkeit sieht, weil sie eh da sein müssen, wo alle anderen sind.
5: Aber ich, also wenn ich da kurz darauf reagieren darf, ich finde es ein bisschen, das ist so ein bisschen auch, typisch öffentlich-rechtlich, finde ich. Also was wir nicht bei uns im Haus haben, das, das gibt es halt nicht. Da wird, finde ich, so ein bisschen damit getan, als gäbe es in Deutschland niemand der mit einem Computer umgehen kann. Also es gibt ja durchaus IT-Unternehmen, die sowas äh, aus der Privatwirtschaft oder so, die sowas auch regeln könnten. Aber das ist, finde ich, wieder so ein, so ein bisschen, ja, die öffentlich recht äh, ja die Leute sind auf anderen Plattformen, aber wenn wir auch keine eigene Plattform entwickeln, die attraktiv ist, um die Leute irgendwie davon wegzuziehen, wenn wir nicht irgendwie diesen, diesen Schritt mal wagen zu sagen, okay, wir probieren es anders und bieten vielleicht was an, was andere Plattformen nicht haben, was uns als Alleinstellungsmerkmal ausmacht, dann werden die Leute auch für immer auf Facebook und Instagram bleiben. Also das ist so ein bisschen Selbstmitleid, finde ich. Ich finde, ich finde, ich würde noch
1: weitergehen, ich finde, es ist die Pflicht des Öffentlich-Rechtlichen, das zu probieren, weil die, was, da, was da an Ressourcen, an Glaubwürdigkeit, an, an, ähm, an Legitimation übertragen wird auf Plattformen, ähm, das muss denen einfach wehtun. Und, und wenn, wenn sie... Äh, Datenschutz und so weiter, alles schwierig auf diesen Plattformen. Und sie ziehen ihre Rezipientinnen dorthin, zwingen sie quasi mit exklusiv für diese Plattform produzierten Content dahin zu gehen. Und all das hat der Hörer damals in diesem Podcast ähm, auch kritisiert und hat gesagt, ich fühle mich damit nicht wohl. Äh, und es gab kein, kein, kein Bewusstsein dafür, kein Ja, Sie haben recht, wir müssen das machen, wir haben dabei auch Bauchschmerzen, aber ähm, wir sind da an was dran, es gibt da, wir, wir versuchen, äh, Alternativen zu entwickeln, ähm, das, das, das fehlte mir auch gerade in diesem Gespräch ein bisschen. So.
2: Vielleicht musste man auch unterscheiden zwischen, wir müssen schon auf diesen, äh, also meinetwegen die Tagesschau bei TikTok und so, das ist erstmal, ich finde es schon super, dass sie da sind, aber die Frage, nachdem man da ist und Aufmerksamkeit erregt hat für die Leute, die auf TikTok sind, wie kriegen wir sie da raus? Also, dass nicht in jedem Radiobeitrag hingewiesen wird, hey, ihr könnt uns auch auf Instagram folgen, sondern umgekehrt auf Instagram eher oder TikTok gesagt wird, wie, wie kriegen wir die Leute hier raus? Oder ihr könnt auch übrigens hier einfach auf unsere Website klicken und da kriegt ihr noch so und so viel Zusatzmaterial. Also, so ganz praktisch auch im Kleinen, ähm, wo es darum geht zu sagen, hey, wo sind wir eigentlich? Sind wir auf... Ist YouTube unser Hauptkanal und ist YouTube angesichts der, der, des Kontextes, in dem YouTube steht, eine gute Plattform für deutsche steuerfinanzierte, abgabenfinanzierte, finanzierter Journalismus oder kann sollte YouTube allenfalls eine Plattform sein, wo ich Leute rauslocken will?
3: Ich finde, was Sie, Herr von Nordheim, eben angesprochen haben mit dem Auftrag, ist, ein gutes Stichwort, ich bin nicht so tief drin im Rundfunkstaatsvertrag, aber meiner, also meines Wissens nach steht da nicht drin, dass äh, Öffentlich-Rechtliche ein soziales Netzwerk, ein öffentlich-rechtliches soziales Netzwerk ähm, bereitstellen müssen, sondern dass sie eben hauptsächlich ähm, informieren sollen, und zwar in Form hauptsächlich von äh, Audio- und äh, Videoberichterstattung. Und ähm, dafür, also die Infrastruktur, da bin ich auch nicht ganz genau informiert, aber soweit ich weiß, zum Beispiel Sendemasten oder so, stellen die Öffentlich-Rechtlichen ja auch nicht selber, sondern, ich weiß gar nicht, wie das organisiert ist, aber so um ähm, Hörfunk sozusagen technisch abzuwickeln, da nutzen, würde ich mal schätzen, sie ja auch Infrastruktur, die von wem auch immer betrieben wird. Ähm, also so sehr ich das auch cool fände, wenn es das gäbe, nicht nur aus datenschutzrechtlichen Gründen, ein öffentlich-rechtliches soziales Netzwerk, sondern zum Beispiel auch aus diesen ganzen Überlegungen, die jetzt in den letzten Wochen nochmal aufgetaucht sind, von wegen, ähm, wer entscheidet eigentlich, was auf diesen Plattformen veröffentlicht werden darf, wer da sprechen darf und wer nicht. Das ist ja auch, fände ich, wer das prädestiniert dafür, ähm, durch irgendwie öffentlich-rechtliche Strukturen ähm, kontrolliert zu werden, ist halt die Frage, ob das öffentlich-rechtliche Rundfunksender machen müssen oder ob da nicht eher so, dass dieses ähm, Modell äh, Rundfunkräte ähm, besser geeignet ist, die dann aber speziell für ein spezielles soziales Netzwerk eingesetzt werden und nicht auch noch von öffentlich rechtlichen Rundfunk betrieben werden müssen, der meiner Meinung nach gar nicht die Legitimation dafür hat, weil er nur das machen
1: darf, was ihm aufgetragen wird. Ja, die Ideen so eines dritten Systems, also in, im Angesicht oder aus der Erfahrung heraus, dass es scheinbar diese Innovation nicht wirklich stattfindet im öffentlich-rechtlichen oder auch vielleicht dort nicht möglich ist oder auch vielleicht ähm, nicht einfach Teil des, des, des wahrgenommenen Auftrags ist. Es lässt sich, glaube ich, mit dem Auftrag durchaus vereinbaren, aber vielleicht braucht es da ein weiteres System. Vielleicht muss man das woanders ähm, verorten, das Ganze. Das ist, wird durchaus auch besprochen, beispielsweise Lutz Hachmeister. Ähm entwickelt, hat diese Idee entwickelt. Und es gibt auch, es gibt wie gesagt auch auf europäischer Ebene, in der European Broadcast Union oder der Bayerische Rundfunk, überall sprießen Innovation Labs, die sich mit alternativen Algorithmen auseinandersetzen und so weiter. Also es gibt es durch schon, durchaus schon. Also dort wird auch Entwicklung getrieben. Ja. Ist dann eine Scale-Frage. Ist, ist es genug und ist es rechtzeitig? Wie ernst genommen wird es so?
2: Und die Gefahr könnte ein bisschen so ein Third-Person-Effekt sonst sein, dass man denkt, ich als Journalist oder ich als Professor bin ja immun gegenüber Manipulation. Ich sehe das ja sofort. Aber das sind wir im Zweifel eben als Menschen, die unter Zeitdruck ganz viele Informationen verarbeiten, doch nicht. So, äh, unsere Zeit ist rum. Es war super spannend. Es war auch sehr gleichzeitig theoretisch und sehr konkret nützlich, äh, fand ich. Vielen Dank.
0: Ja, ein spannendes Thema, über das man bestimmt noch länger sprechen könnte, aber jeder Podcast hat ein Ende, auch dieser und so bleibt mir gerade nichts anderes, als Ihnen fürs Zuhören zu danken und auf die nächste Woche zu verweisen. Für unsere letzte Folge des Podcasts hat Michael Brüggemann gleich zwei Gäste eingeladen. Wer, das erfahren Sie dann nächste Woche, aber schon jetzt so viel, es geht um Emanzipation und um die Frage, ob der Journalismus unsere Gesellschaft in der Berichterstattung gut abbildet. Mein Name ist Christine Leitner, ich freue mich, wenn Sie auch nächste Woche wieder mit dabei sind. Machen Sie es gut und bis dahin!